0: Metrópole Entrevista. Estou recebendo aqui do estúdio com enorme alegria, ele é professor, advogado, jornalista, empresário, deputado estadual, vereador, várias legislaturas, deputado também em várias legislaturas, Euclides Fernandes, Euclides um prazer enorme ter você
1: aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, Mário Kert. Nosso bom dia a sua pessoa, a sua equipe aí, a sua bancada aqui nesse programa jornalístico e ao companheiro Abraão, né? Sim. Companheiro lá de Jiquié que teve a oportunidade também de prestar seus bons serviços à nossa rádio lá em Jiquié 93 FM. É verdade. Euclides, você foi vereador
0: primeiro em Jiquié, várias vezes, primeiro me conte aí, como é que você entrou na política?
1: Ah, eu entrei na política iniciando com a candidatura a vereador, né, No município de Jiquié. Hum. Eu cheguei a Jiquié através de um concurso público realizado em 69 eh, pelo governo Luiz Viana Filho, secretário de educação na época Navarro de Brito, eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar e fui designado para o município de Jiquié. Hum. e lá chegando, que era o de que professor, na condição de professor. Sim, eu fiz o concurso de professor. De professor. Sim. E lá chegando, assumindo as salas de aula, ao longo do tempo, teve um episódio até interessante. Eu era menor de idade, hum. 19 anos. O <risos> estado não poderia me nomear porque como menor, o nosso direito civil, a maioridade era 21 anos hum. em 69. E então, quando a procuradoria descobriu que eu era menor de idade Aí me convocou que não poderia me pagar, porque eu era de menor. Aí eu fiz um acordo, hum. celebrei um acordo para receber só quando eu completasse os 21 anos de idade. Ah, foi? É. <risos> aí continuei na sala de aula, daí quando completou os 21 anos de idade, aí eu recebi todo o meu atraso é, do Estado pelo o serviço prestado como professor. Aí, como professor lá em Jequié evidentemente a relação se formou com os meus alunos principalmente eh, com os pais dos alunos de, do ensino eh, daquela época de primeiro grau. e esses alunos pegaram a simpatia com o um professor muito grande e levaram os pais de toda a zona rural eh, de Jiquié e da cidade a, a, a abraçarem a minha campanha a minha luta para ser vereador do município de Jiquié. Fui eleito segundo mais votado naquela época entendeu? E e depois, continuamente, eu cheguei a oito mandatos, no cargo de vereador, lá no município de Jiquié, com muita alegria, com muita satisfação e muito trabalho. Euclides
0: Fernandes é quem tá aqui com a gente hoje, deputado estadual, eleito, reeleito várias vezes, mas vamos ver se eu entendi bem. Você foi parar em Jiquié porque você fez um concurso para certo. professor do estado e disseram, você vai trabalhar na cidade de Jiquié, mas não é você tenha nascido, tenha é, é, lá entrado na política a partir disso. Você entrou na política. que bom, Giquier entrou porque você foi designado para lá. E entrou
1: na política em função do seu trabalho como professor. Como professor. Pois é, também A minha base, propriamente, de sustentação é, eleitoral política foi o fato de ser professor. E na época, é. o, o comando da política lá de Giquier era o e Os Borges. É, sim. Palmeiro Borges e Lohan. É. E então eles me convidaram para poder eu ser candidato. A minha leitura, evidentemente, era de que eles me chamaram para dar uma sustentação de, de, de legenda para eleger lá mais vereadores lá no partido. É, da época, a Arena. Uhum. Então. Só que. Quando abriu as urnas, eu tava disparado nas urnas. É. <risos> Se o objetivo deles era eu somar voto, deu o contrário, os outros somaram para o candidato Euclides <risos> Fernandes e eu fui eleito sucessivamente a vários outros mandatos.
0: Agora, é, você tinha um relacionamento próximo com esses chefes políticos tipo Valdomiro Borges, que é o pai de César Borges, que foi governador e com Lomanto, querido, que amigo que foi governador, prefeito de que é governador, deputado, senador e voltou a ser prefeito. Você
1: tinha um relacionamento pessoal com eles? Olha, criei na a partir do momento que eu entrei na política. Sim. Mas eu tinha um irmão Expedito Fernandes. Hum. Que tinha uma boa construção de relacionamento com os Lomantos. Não com os borges, mas com os Lomantos. Ah. E isso evidentemente deve ter tido a motivação para poder eu ter sido convocado para ser candidato a vereador. E com a minha felicidade, aceitei e fui bem sucedido. É, e com Luiz Viana, você foi nomeado
0: por Navarro de Brito, que você fez um concurso, o governador era nosso queridíssimo doutor Luiz Viana Filho e Navarro de Brito, grande secretário de educação, que inclusive foi pô, teve que sair do cargo por pressão dos militares. Embora Navarro de Brito tenha sido subchefe da Casa Civil o primeiro presidente militar Castelo Branco Castelo chefe lá. da Casa Civil era Luiz Viana Luiz Filho filha, ele e ele subchefe mas quando veio ser secretário de educação o, tava a linha dura já, aí já tinha tido o AI-5, a linha dura tava até querendo, presente. É, presente querendo até incomodar o governador Luiz Viana Filho e aí ele teve que demitir Navarro. E Luiz Viana Filho você
1: teve algum contato assim? Não. Olha, o contato, assim, de uma maneira mais profunda, não. 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 É, evidentemente que eu era bem jovem, naquela época, como eu disse anteriormente, eu assumi a condição de nomeado do Estado com o cargo de professor com 19 anos menor de idade. Então eu ainda estava iniciando ainda todo <risos> esse processo de vida. Agora, o Navarro de Brito foi um grande secretário. Foi. Né, como eu era professor, né, participei de vários momentos importantes. E, é, de apoio de sustentação aos professores a nível de curso de reciclagem, de apoio aos professores, é, foi um grande secretário na barra de Brito. Sim, aí no, ao longo do seu
0: exercício de vários mandatos de vereador, você teve contato com a
1: ACM, o original? Ah, sim, eu tive, <risos> vários <risos> movimentos, <risos> evidentemente a ACM era uma, era uma liderança muito presente, muito é, forte, sim. Aí ah, não tenho dúvida de que eu tive, muito aproximação tive várias audiências com ele na condição de vereador na época que eu era vereador, não é? mas eu nunca fui um adepto hum. propriamente do sistema, do estilo eh, de governo eh, de, 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 do saudoso ACM, mas a gente teve bem uma boa aproximação. É, a CM marcou muito, né?
0: Cê sabe que eu fui secretário dele, trabalhei 14 anos Secretário com ele, com e ele. prefeito de Salvador. É, também, prefeito biônico, nomeado <risos> por ele. Pois é. Pois é, eu convivi bastante com ele e, e vejo que, e sei que ele teve muito valor e foi muito importante, né? Na política aqui. Sim, e quando é que você passou de vereador para deputado estadual? Que momento foi?
1: Olha, primeiro eu tive uma tentativa em 82, hum. eu era presidente da Câmara de Vereadores e saí candidato a, a chamado é, de Leu Lomanto, o ex-deputado federal. Sim. Eu saí candidato na chapa com ele. A, a
0: deputado estadual?
1: A deputado estadual. Foi na eleição que elegeu João Durval Carneiro. Isso, e era uma eleição difícil, porque a, eu era da arena. E havia uma lei criada pela ditadura que trazia a vinculação do voto. Isso. Tinha a eleição municipal e a vinculação do voto. Isso, o sistema Sim. dominante utilizou para poder ter condição de eleger senadores, para ter a condição no Senado. Aí o que é que nós tivemos? Eu estava num voto chamado Camarão que é o voto Camarão. É bom explicar isso aqui. Como havia a vinculação
0: de votos, o que era? Ainda no fim da ditadura, ainda faltavam três anos para a ditadura acabar, eles estabeleceram a seguinte regra. Se você votar num candidato a governador, você tem que votar no mesmo partido, para deputado federal, deputado estadual toda. Se você quer votar, por exemplo, em Euclides, que era é, é candidato. Governador. Não, para o estadual você teria que votar no governador da chapa dele. É o chamado voto vinculado. E aí a oposição nessa mesma eleição, Roberto Santos foi candidato pela oposição. Eh, se divulgou a história do voto camarão, que é você corta a cabeça <risos> e come o resto. Quer dizer, não vota pro governador e senador, e vota pra, exatamente. E deixa e não vota para deputado estadual e federal para poder manter. Para se alguém de lá de que é, quisesse votar em Roberto Santos. Para governador, e Valdir, que era o candidato a senador, não poderia votar no deputado Ela estadual. Ela de toda presença, a chapa. Tudo, pois é. E foi um, um instrumento importantíssimo, inclusive, para eleger com folga João Duval e, e todo mundo que foi no bolo.
1: Sim, é aí. Que foi que foi que um pensamento da área militar, Sim. do grupo dominante militar no Brasil. O pensamento foi exatamente assegurar a cabeça lá em cima para isso pegar a base. Que era exatamente os candidatos a vereadores e prefeitos de todos claro. os municípios do nosso Brasil. Então, quando o cara queria buscar o voto para vereador, ele só teria esse voto, ou para prefeito, se desse o voto para estadual, federal, eh, senador e governador, eh, hum. para toda a chapa da arema. É? Então, eu fui candidato junto com o Leo Lomanto, os Lomanto abriram com o Antônio Carlos. Havia uma pretensão na época de Lomanto ser candidato a governo e não foi dado esse, Exatamente. essa situação. Aí, o que que nós tivemos aí? Daí o Lomato abriu e nós votamos Camarão, que a lei mandava de que eh, o voto tem que ser em toda chapa, de vereador até governador. Vocês não votaram em João Duval. Por nem exemplo. João Duval e nem Luiz Isso, quero ah, o, que <risos> a senador voto nada. Camarão. Aí, ah, votou, eu votei com o federal com o estadual, Leu Lomanto, Clito Fernando e a chapa de vereador, na época é. foi Caribé, é. que era o candidato a prefeito e o candidato lá vereador. Essa a vereador. Eu fui a E aí do... você
0: não conseguiu se eleger por causa Não, de... eu tive
1: uma boa votação, naquela época eu tive uma excelente votação, mas houve realmente um, uma vigilância do saudoso autor Carlos Magalhães... É no sentido, Vigilância é ótimo, <risos> no sentido de não me dar a eleição. É. Aí ele pegou o prefeito da lá próximo que é, estava que comigo o serviço prestado. Renato Vilar de Manuel Vitorino, Lourão lá de Centro-Sé chamou a Salvador e, e evidentemente pressionou <risos> para que não voltassem comigo e voltassem <risos> com os candidatos dele. E aí, eu tive uma grande votação, mas não consegui me eleger. Aí, retornei, agora, recentemente, em 2006, com a candidatura de Jacques Wagner ao governo do Estado. 2006, eu, como vereador, presidente da Câmara, novamente, tive aí essa oportunidade da própria Câmara de Vereadores. Aí, foi a Câmara que achou que precisava eh, a Câmara eh, ter, um, ter um deputado estadual aqui no Estado da Bahia. Então, os vereadores fizeram. É a pressão sobre minha pessoa porque eu já estava é, desistindo desse, dessa, desse avanço para deputado estadual aí assumi a candidatura, fui eleito com 29 mil votos pelo PDT e na outra eleição fui passar cento mil votos é,
0: é, 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 Euclides está dando nós estamos conversando aqui com deputado estadual, jornalista, empresário professor Euclides Fernandes e tá dando depoimento fantástico, e quem não conhece a história recente política da Bahia do Brasil, esse tipo de depoimento é uma aula pra gente. Então, isso que ele chama vigilância de Antônio Carlos era o seguinte, Antônio Carlos tinha o mapa do interior da Bahia todo, sabia quem era o chefe político, a arena A e a arena um, arena 2. Eh, e três. Então, no, no município, por exemplo, ele dividia e botava todo mundo no mesmo partido. Na hora da disputa municipal, aí que tinha mais votos ganhava, mas ninguém saía daquele do grupo da arena. E essa vigilância que ele chama, ele sabia exatamente, ele mapeava. Esse é o, esse eu estou imaginando ele falando. Esse Euclides Fernandes tem voto ali com Fulano de Tal, com Beltrano. Chama eles aqui. Ele chegava lá Você vai votar em Euclides? É. Que é assim mesmo. Vai, é. Eu estou sabendo disso, não estou achando bom, não. Desfazer os votos. É isso mesmo. Esse aqui é um exemplo Parece, vivo mesmo é mesmo. Com certeza. <risos> Sim, e aí? <risos> Euclides, você então se elege estadual no Peleza. ano, mesmo ano que Wagner foi eleito?
1: Isso. Ah. Na época, Wagner foi, Wagner foi eleito com é, é, apenas 11 deputados, PT só elegeu 11 deputados estaduais. E o sistema era o domínio de, de Antônio Carlos Magalhães. PP, aqueles partidos todos era domínio de Antônio Carlos Magalhães. Aí Wagner, quando assumiu o governo, governo é governo, né, tem construção para poder atrelar mais deputados. Ele PT só teve 11 deputados. Wagner, no mesmo ano, conseguiu a maioria da Assembleia Legislativa, ah, agregou, né, os outros partidos e construiu sua maioria para a governabilidade. Essa
0: eleição que Wagner ganhou, ele derrotou Paulo Soto. Isso que eu tava aqui já eh, fazendo no dia da eleição, eu acredito tô... todo quando que tem eleição, eu fico aqui. O fazendo, acompanhamento? É. Aí de manhã, tipo 10 horas da manhã, chegou uma pesquisa do Ibope, que apontava a vitória de Paulo Souto no primeiro turno com 10 pontos de vantagem sobre Jacques Wagner. Como já tinha urna eletrônica, 19 horas. Jacques Wagner estava Ele eleito. eleito e no primeiro turno. Primeiro turno, coisa acreditava. fabulosa.
1: Foi uma mudança realmente, foi uma mudança muito forte perante a política baiana, o domínio de um grupo ao, ao longo dos 20 anos, né? E assim, de repente, de surpresa, apareceu essa situação, esse resultado. E na época foi foi candidato também, por isso pelo PMDB. Sim, me lembro perfeitamente. Pelo PMDB. Né?
0: Esse foi um grande amigo meu, eu gostava muito dele. E saudade da memória. É isso. Dó da memória Luiz Prisco Viana, que era jornalista, ele começou, inclusive, como secretário de imprensa do governo de Luiz Viana
1: Filho. Isso. Depois foi ministro,
0: foi ministro Depois do governo tarde, foi Sarney. Ele foi um ministro importantíssimo, porque era muito ligado a Sarney. Mas Antônio Carlos também era ministro, sacaneou ele com o ministério, até que Sarney Me botou. Rapaz, <risos> eu vou te contar é tanta história. E você viveu muito dela. Aí você chega na Assembleia no seu primeiro mandato,
1: como é que foi lá? Lá quando eu cheguei na Assembleia pelo PDT então na no processo eleitoral nós tivemos o PSC uma coligação eleitoral nós tivemos o PSC com Angela Souza e o Baldino PRP com Jurandir Oliveira PT do B o Fernando Torres e o PDT com o Cris Fernandes e Roberto Carlos aí eu fui procurado por Rui Costa Hum. no sentido de formar essa base lá de de Jacques Wagner eh na Assembleia Legislativa na época o presidente do, do PDT era Severino Alves, Severiano queria fazer uma construção de oposição, elegeu um presidente de oposição. Severiano tava deputado nessa época? Federal. Federal eu me lembro que ele PDT foi federal. E presidente mas... do PDT.
0: Isso, exatamente.
1: Aí ah, o que é que eu, dentro da minha experiência de oito mandatos de vereador eu peguei Tirei do processo eleitoral e para os exercícios do mandato conversei com esses deputados desse partido PSC eh, o PRP PT do B para os seis deputados formar um bloco precisava de seis deputados para formar um bloco lá na Assembleia Legislativa aí formei um bloco dentro de uma construção com o o Rui Costa que ia ser o secretário de relações institucionais. Isso. E esse bloco então levou o apoio para o governo. Hum. E ficando com o apoio do governo, do PDT, até a eleição passada. Foi quando a eleição passada, o Félix Mendonça presidente do PDT, resolveu mudar a rota. E, e, tal. <risos> e foi apoiar <risos> Neto. Foi. Aí eu saí do PDT porque eu já tinha, desde 2006, dentro dessa linha, essa linha eh, de, de, de sistema eh, de esquerda, né, seria um... Um, uma, uma coisa muito forte, saí para ir para o outro lado agora, entende? Fiquei, então saí do PDT e fui para o PT. É, e, Nessa última eleição, você foi eleito pelo, pelo PT. PT. Partido dos Trabalhadores, que é uma federação, é PT, PC do B e PV. Agora, Euclides, você, é, quer, como é a Assembleia hoje?
0: Você acha que a Assembleia hoje, bom, o, o governador Jerônimo conseguiu uma bancada... Muito forte lá na. Sem nossa... esforço.
1: É o clima, no momento que nós estamos vivendo no nosso país, até lá, a nível de Brasil, hum. né? o nosso presidente Lula a nível de governabilidade, você vê que é União Brasil, é, PP, é, esses partidos todos estão agregando ao governo federal. E parece que teve um reflexo aqui na Bahia também, né, que Geraldo que foi eleito com 32 deputados, hoje ele tem 46 deputados. E ele não fez nenhum esforço, ele não saiu procurando atrair eh, esses deputados. E hoje, a presença da oposição dentro do governo de Jerônimo, espontaneamente, é muito grande. São 46 deputados. Isso vai ter influência na eleição do próximo ano, na
0: eleição municipal? Fale um pouco sobre Jiquié, Por exemplo, o prefeito de Jiquié hoje, Zé Cocá, era ligado a, a Rui Costa. Na Com última certeza. hora. Rui, ele Rui deu... deu
1: muita sustentação política ao Cocá. Mas aí o Cocá abandonou ele. O Rui ele. Tipo, tinha o Cocá como. A, a, aquele político para construir no meio do Rio de Conto, no meio de Conto, uma representação política forte dele, entende? Né? Hum. E deu toda a sustentabilidade para o Cocá crescer na região. Foi eleito deputado estadual. Na candidatura de prefeito, Rui teve presente em Jiquier, gravou uma mensagem, participou de carreata, apoiou e ele estava dando toda a sustentação para o Colca mesmo politicamente, né? E aí foi que o aí que aconteceu foi que na ruptura com o Leão do PP, não é? o Colca no lugar de continuar recebendo, sufando com o governo na região, ele optou, eu não sei se achando que a Seme estava eleito, que era o pensamento que existia em todo o estado é da verdade, Bahia, que a é ACM verdade. seria eleito no primeiro turno. É isso. Não sei se foi voltado por isso. Deve ter Eu sei sido. que ele, no lugar de seguir o, o, o governador Rui Costa, que esperava muito isso dele, foi para é, o Leão, acompanhar o Leão, para o ACM. Aí criou essa situação de mal-estar perante o governo muito grande. Ainda hoje existe, ainda essa profunda mágoa, eu acredito tá? minha Sim. leitura. Não, mas é mesmo a informação
0: <risos> que eu tenho, agora o, por idade, é, pega aquele vídeo aí de João Leão a gente se lembrar, porque foi o movimento que levou Zé Cocá, também eu também achava aqui, a gente tinha entrevistado Zé Cocá, achava que ele era um, um político jovem, com inteligente com uma conversa boa e tudo, que tinha muito para crescer. Cadê? Tá aí no ponto? Hein? 53%, como eles dizem, não. A CM Neto ganha essa eleição com mais de 60%. Na outra eleição, na eleição do governador Rui Costa, ele ganhou porque, modéstia à parte, ele tinha João Leão ao lado dele agora João Leão Cacá Leão nós estamos ao lado de ACM Neto
1: vamos dar um couro nesses caras até hoje o pessoal está <risos> esperando esse couro aqui. até hoje está esperando esse couro mas aí o coca que estava sufando com o governo recebendo toda a sustentabilidade por parte do da época do governador Rui Costa ele fez essa bobagem aí uns dizem que foi lealdade a Leão, outros dizem de que ele tava com a leitura de que a SEM ia a é, eleição e é. queria ir no caminho mais adequado, entendeu? Só que o resultado foi outro e essa mágoa ainda tem
0: tá e, e tem candidato lá em Jiquié já definido para eleição, ele, ele pode se reeleger não pode, colocar? ele
1: é o primeiro mandato ah, e está fazendo uma boa gestão é inegável, é, está fazendo uma boa todo gestão mundo fala uma, isso. uma pesquisa qualquer que se faça lá agora, ele tá bem é, dentro da a comunidade de Jiquié, agora evidentemente o, o político é dinâmica já dizia é, o Luiziana é, o, o Luiziana que é como a nuvem toda hora muda de forma. É verdade. Hoje é uma coisa, amanhã é outra realidade. Não é? Como política é dinâmica, o governo hoje está um pouco seguro lá para o lado de, 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 do prefeito Coca, no sentido de não abrir espaço. Mas amanhã, ninguém sabe. É. Né? Pode acontecer. O próprio governo precisar realmente de fazer essa aproximação. E até o próprio PP, que hoje já se conversa a nível federal de estar tá lá junto com o Lola ele querer que haja uma interferência aqui na Bahia, no sentido de o governo abraçar os prefeitos do PP.
0: Olha aqui, tem um recado para você, o prefeito de Iguaí e presidente do consórcio do Médio Rony. Sudoeste, Rony Moutinho, é. está mandando um grande abraço ao amigo deputado Euclides Fernandes.
1: Ah, eu lhe agradeço, Rony Moutinho, você é uma figura extraordinária aí da região, viu? É um político já de Quatro mandatos aí em Guaí, muito forte, viu? E é um amigo, um companheiro mesmo de fé. Tô ao seu lado aí, viu? Qualquer pretensão sua, viu?
0: Aqui é Dilson Moraes Silva, já gostei desse político, corajoso, firme e caráter, resistiu à truculência de assim. Estamos <risos> ah, conversando aqui com o deputado Euclides Fernandes. Euclides, sim, e... A próxima eleição aqui, você não atua somente em GQR?
1: É, aqui eu tive dois mil e seiscentos votos. De qualquer maneira, uma pequena votação, mas a influência de qualquer maneira. Né? É. Mas quantos municípios você município tem em votação, mais ou menos? Em votação depende. Você tem a banda B, que é aquela que não tem o um prefeito e tem um ah, o É, banda B, banda A, banda B, é isso mesmo. É, assim e falar. tem o, o que tem o um prefeito, né? É. É, juntando banda B com o prefeito, a gente tem que ter, para ser eleito, tem que ter no mínimo aí os 40 municípios. Ah. Para ser eleito de deputado, que hoje, para ser eleito de deputado, dentro do contexto dos bois partidos, partidos grandes, é 50 mil votos. Essa última eleição você disse que particularmente foi
0: difícil para você, que você está com problema de saúde?
1: Foi mas tive uma melhor votação do que a anterior. Foi? A anterior eu tive 52 aí. mil votos e 300. E dessa eu tive 55 mil votos, 380 votos. Então eu tive um crescimento em Jiquel. Eu sempre tive 10 mil votos. Mas nessa eu tive 15
0: tá vendo aí? Aqui tem outro prefeito aqui, o prefeito Murilo de Nova Iliar, manda é, grande um grande arriba. abraço, rapaz, você tá vendo o é interior ligado a gente? Aqui mandando só abraço, viu? Edival Lopes, João Leão morreu politicamente com certeza e Cacai Leão vai ter que suar bastante pra conseguir se reguer, não, se reguer, eu acho que é, reergue, ele é jovem, é trabalhador, é um cara sério, João é aquele jeito de João, né, João? Inclusive, segunda-feira próxima aqui, o Metropódio vai ser com ele, com João Leão. Para quem gosta, um bom programa.
1: Eu Sim. quero mandar um abraço para o Murilo, prefeito de Nova EBA, um Manda. grande gestor, tá fazendo uma excelente gestão. Tem que cuidar de maneira bem mesmo do bem-estar da população do, lá de Nova MBA, e a melhoria da qualidade de vida do seu povo. Um abraço para você, querido prefeito Murilo. Agora
0: me diga, você tem algum projeto que na Assembleia que você esteja interessado, assim, batalhando para conseguir ser aprovado nesse momento ou não?
1: Nesse momento não, mas eu tenho um projeto importantíssimo. Diga qual é. Vamos, por exemplo, a emenda à Constituição do Estado da Bahia, que foi uma luta no governo de Jacques Wagner, em 2014. Nós fizemos um projeto de emenda à Constituição, criando a emenda impositiva para os deputados. Deputado, sentido universal, totalitário, de tudo que é partido da oposição ou não. Uhum. Que foi uma luta, que o governo não queria a aprovação para ficar com esse compromisso de liberar a verba para os deputados estaduais. E nós fomos à batalha e conseguimos a aprovação da CB da Constitucional, que deu mais, um, um, assim, deu mais um, um, uma condição melhor para o exercício do mandato do deputado estadual ter um recurso. Para que ele pudesse destinar com obras Sim, claro. importantes para o município que ele representa. Aqui, eh,
0: rapaz, você vê que o interior está ligado aqui com a gente, viu?
1: Mas é... A sua rádio abrange o interior todo. A 93, não foi atrelada aqui a, a metrópole por muito tempo. <risos> foi? Foi. <risos> aqui João Paulo
0: Fernandes vereador de Jiquier, abraço meu querido Fernandes, tá vendo aí? João Paulo
1: Fernandes, ele se diz meu ele se ele diz meu primo <risos> grande vereador de Jiquier
0: Pois é Euclides Fernandes, que bom que você veio aqui, viu? Obrigado rapaz, Uma mais vezes aqui eu gostei muito de
1: você do seu estilo aqui, rapaz é. <risos> positivo e operante, rapaz. Que bom uma opinião sua para mim é muito importante, você é um um político é, experiente, vivido, experimentado, com muita prática da política e uma colocação sua a minha pessoa é só Não, mas honrado, é, gostei mesmo, gostei. É, honrado gostei. e agradecido. Gostei, gostei mesmo, viu?
0: Grande abraço para você, boa sorte e continue a gente aqui
1: se vendo aqui que é bom, viu? Com certeza. Eu quero me dar meu abraço aqui a todos os ouvintes da metrópole tanto da capital como do interior. Foi uma satisfação aí é, dar essa entrevista ao Mário Queto e sua equipe, viu? Forte abraço para todos. Continuaremos com o nosso mandato de deputado lutando pelo povo da Bahia, buscando o bem-estar do Puaiano e a melhoria da qualidade de vida. Um forte abraço para todos. <risos>